0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. Auf ein wort fußball und alkohol eine scheinbar unschuldige verbindung oder eine gefährliche gemeinschaft die enge verknüpfung von brauereien und fußballvereinen in deutschland ist offensichtlich doch während die werbung für bier im stadion allgegenwärtig ist verursacht alkohol außerhalb des spielfelds beträchtlichen schaden Mit fast 1,8 Millionen alkoholabhängigen Menschen und weit über 70.000 Todesfällen pro Jahr im direkten Zusammenhang mit Alkoholkonsum ist der gesellschaftliche und ökonomische Preis sehr hoch. In Sachen Alkoholpolitik passiert in Deutschland derzeit relativ wenig. Fußball ohne Rausch? Wie geht das? Beim FC St. Pauli in Hamburg gibt es die weißbraunen KaffeetrinkerInnen, die Fanclub und Selbsthilfegruppe zugleich sind. Ich spreche heute mit Michael Krause, er ist Sprecher der Gruppe und ich habe ganz viele Fragen. Ja, prima. Hallo Michael, bevor wir also richtig ins Gespräch einsteigen, eine kurze Frage. Erstmal herzlichen Dank, dass du dich überhaupt bereit erklärt hast, das mit mir zu machen, weil äh, alter Schalker gegen äh, St. Pauli ist ja nun schon (lacht) immer ein bisschen bisschen kritisch, aber heute ist ja nicht Fußball unser Thema. Äh, Bevor wir einsteigen, sag mal, als ich von, von eurer Gruppe gehört habe, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so eine Gruppe zu gründen.
1: Ja, moin Burkhardt, herzliche Grüße aus Hamburg. Ähm, Ja, die weißbraunen KaffeetränkerInnen gibt es mittlerweile ja schon seit 27 Jahren. Ähm, Der Anlass damals, eine derartige Gruppe ähm, zu gründen, bestand eigentlich darin, dass sich unsere beiden Gründungsväter in einer Hamburg-nahen Einrichtungen kennengelernt haben, die sie beide nach ihrer Entgiftung aufgesucht haben. Die waren da halt in einer stationären Einrichtung und wie das vor 27 Jahren so üblich war, haben Therapeutinnen und Therapeuten alle Patienten davor gewarnt, an ihre alten Trinkstätten zurückzukehren. Und unsere beiden Gründungsväter waren aber felsenfest davon überzeugt, dass für sie sich eine zufriedene Abstinenz nur dann einstellen würde, wenn sie auch weiterhin ins Mellantor-Stadion zu ihrem Lieblingsverein, dem FC St. Pauli, gehen würden.
0: Das ja, ist ja auch etwas, was ich nicht verstehe, ne? dass, dass man auch darauf verzichten sollte. In der Anfangsphase sicherlich, aber äh, dann mit, mit zunehmender Trockenheit, nenne ich es jetzt mal, sollte man also schon wieder auch alte alte Gewohnheiten aufnehmen können.
1: Naja, äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Fußballstadion vielleicht noch einen deutlich höheren Triggerfaktor darstellt als andere Orte, äh, die man vielleicht früher besucht hat. Ähm, Aber auf jeden Fall war es halt so, dass die beiden zunächst einmal nur für sich selber ähm, sich entschlossen haben, aufeinander aufzupassen, so es denn geht. Ähm, Das hat bei mehreren Stadionbesuchen sehr gut funktioniert und äh, ihnen ist natürlich relativ schnell klar geworden, dass sie nicht die einzigen im weiten Stadion rund sind, die von dieser Krankheit betroffen sind. Und so ist die Idee entstanden, eine Kombination aus fußball club und einer Selbsthilfegruppe, äh, zu gründen ähm, und siehe da innerhalb kürzester Zeit äh, gab es auch eine Gruppe, die dann aus damals ungefähr zehn Menschen bestand.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Äh, ist das in, in mehr ein Fanprojekt oder mehr Selbsthilfegruppe? Aber ich glaube, die Frage hast du schon ziemlich beantwortet. Ne?
1: Naja, also im Vordergrund stand natürlich erstmal die Selbsthilfegruppenarbeit äh, ganz klar, aber das eben auch in Kombination mit gemeinsamer Freizeitgestaltung. Ähm, Freizeitgestaltung ist ja sowieso nach ähm, einer Entgiftung und nach einer Entwöhnungsbehandlung eine Geschichte, die viele Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Aber in der Regel entsteht ja dadurch, dass man das Suchtmittel nicht mehr nutzt, ähm, ein großes Loch. Und das gilt es irgendwie auszufüllen. Ob es nun Fußball ist oder andere Freizeitaktivitäten, äh, wie du ja auch weißt, Langeweile ist einer, der vielen Rückfallgründe und von daher sollte man sich da schon Gedanken drüber machen, was man mit seiner freigeschaufelten Zeit dann nach Entgiftung, Entwöhnungsbehandlung
0: anfängt. Das Das ist sowieso ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil wenn ich also heute unsere traditionellen Selbsthilfegruppen sehe, dann ist also das Thema Freizeitgestaltung, gemeinsam etwas unternehmen, egal ob jetzt Fußball oder irgendeine andere Freizeitgestaltung, äh, mittlerweile ziemlich runtergekommen, nenne ich es einfach mal. Die machen nicht mehr so viel. Äh, Wenn ich neue, junge Gruppen, und das ist ja einer der Gründe, warum ich dich angesprochen habe, wenn ich junge Gruppen sehe, äh, es gibt beispielsweise in Münster eine Gruppe, die jetzt äh, wirklich viel gemeinsam, vom vom Stand-Up-Paddeln bis zum was weiß ich, Wandern, alles Mögliche als Freizeitaktivität macht und Deswegen, ich kann das sehr gut verstehen und ich freue mich auch darüber, dass oder finde es toll, dass ihr sowas macht. Gibt es eigentlich so etwas noch einmal in Deutschland? Gibt es da andere Gruppen, die auch sowas machen?
1: Ähm, Also, wir waren jahrelang wirklich der einzige Fanclub dieser Art. Ähm, Wir haben vor sieben Jahren unser 20-jähriges Bestehen gefeiert und im Rahmen dessen hat eine große Hamburger Tageszeitung tatsächlich eine Recherche gemacht, ob sie irgendwas anderes finden. Damals gab es das nicht. Ähm, Mittlerweile wissen wir zumindest von Union Berlin. Dort hat das äh, dort ansässige Fanprojekt ähnliches ähm, aus der Taufe gehoben. Äh, Die Gruppe heißt nüchtern betrachtet, mehr vom Spiel, und ähm, die sind mittlerweile, so viel ich weiß, so 30, 35 Menschen stark und ähm, ja, machen ähnliches wie wir, sind Selbsthilfegruppe, Fanclub und äh, machen auch beim Verein FC Union Berlin ähm, so politische Arbeit in der Form, dass sie zum Beispiel so ein Projekt wie das Hamburger Trockendock äh, dort auch rund um das Stadion installieren möchten.
0: Eine Frage zu dem Trockendock oder zu eurer Gruppe als solches. Äh, Seid ihr alle ehrenamtlich oder gibt es auch Hauptamtliche, die, äh, ich sage jetzt mal, von Stadt, Land, Bund oder von wem auch immer bezahlt werden?
1: Hauptamtlich wäre schön, Äh, genügend Arbeit haben wir, aber leider ist es nach wie vor so, dass wir äh, unsere Arbeit rein ehrenamtlich in unserer Freizeit machen, weil die meisten von uns natürlich nebenbei auch noch berufstätig
0: sind. Wie viele viele Mitglieder habt ihr insgesamt?
1: Wir haben so auch gut 35 Mitglieder, wobei das ähm, eine Gruppe ist, die sich zum einen aus Menschen zusammensetzt, die tatsächlich in Hamburg wohnen. Ähm, St. Pauli-Fans gibt es weltweit. Demzufolge haben wir auch Mitglieder, die nicht in Hamburg äh, beheimatet sind. Ähm, Unser neuestes Mitglied kommt aus Luxemburg und ist äh, bei uns eingetreten. Ähm, hängt so ein bisschen mit einer pers- persönlichen äh, Bekanntschaft zusammen. Ähm, der Kollege hat in der gleichen Therapieeinrichtung seine Langzeittherapie gemacht wie ich, ähm, in der schönen Eifel in, im Ahrtal und äh, ist halt auch Mann, begeisterter in Fußballfan. und, in äh, Bitte? In ich war in Tannestein, ja, genau.
0: Weil äh, da war ich letzte Woche wie nächste Woche wieder da. Ist nicht wahr? Ja. Da sollten wir
1: uns dann vielleicht noch mal privat austauschen. Na
0: ja, gerne. Das ist eine der, der treuesten Kliniken, muss ich sagen. Können wir danach dem Gespräch noch mal kurz privat drüber sprechen. Die Zusammensetzung der Gruppen, also zweierlei. Einmal Männlein, Weiblein die Frage. Äh, wie sieht das da aus? Habt ihr überwiegend Männer oder auch, auch Damen dabei, die, die der Gruppe angehören?
1: Ähm, traditionell... Äh haben die Männer bei uns ein hohes Übergewicht. Das meine ich jetzt nicht auf auf das Körpergewicht bezogen, sondern einfach, was die Anzahl anbelangt. Deswegen
0: Ähm, hast du so weit runtergezogen. Ja, genau.
1: (lacht) Nein, ähm, also ähm, leider haben wir relativ wenig Frauen bei uns, äh, die bei uns aktiv sind. Aber es ist in letzter Zeit äh, mehr geworden. Ich denke, das hängt gar nicht so sehr mit der Krankheitsverteilung zwischen ähm, Männern und Frauen zusammen, sondern eher mit der Stigmatisierung. Ähm, Burkhard, wir sind eine Gruppe, die ähm, nicht so sehr auf Anonymität setzt. Äh, Wir sind mit unseren Namen und Gesichtern relativ bekannt äh, im Umfeld des FC St. Paulis. Und ähm, ich denke, dieser Stigmatisierungsfaktor äh, schreckt halt Frauen auch ab äh, äh, und nach außen zu ihrer Erkrankung zu stehen. Und demzufolge äh, gibt es halt auch weniger Frauen, die bei uns wahrscheinlich sehr gut aufgehoben wären, aber äh, aus welchen Gründen auch immer sich scheuen, bei uns dann auch aktiv zu werden.
0: Das ist eigentlich schade, weil äh, meine alte These ist besser offen als besoffen. Und äh, ich sag mal, je offener man mit dem Thema umgeht, desto, desto geringer ist die Rückfallgefahr. Ne? Also je mehr man zu seiner Erkrankung steht und desto mehr man, je offener man damit umgeht. Ich tue es beispielsweise in jedem Restaurant, also bevor ich reingehe, bevor ich mir irgendwas zu essen bestelle, kriegt der Kellner gesagt, ich möchte kein Alkohol in meinem Essen haben und so weiter. Und so zieht sich das bei mir durchs Leben. Es ist leider Gottes so, da gebe ich dir recht, ich merke das auch in den Selbsthilfegruppen, wenn ich dort bin, der überwiegende Teil sind nun mal Männer und das äh, erlebe ich auch in Kliniken. Auch da ist ja der Männeranteil noch höher. Es gibt ein paar Ausnahmen, einige Kliniken, wo wo auch viele Frauen dabei sind, aber der der überwiegende Teil sind eben halt die Männer. Ähm, Die Zusammensetzung Richtung Drogen, Alkohol und anderer Substanzen, gibt es da noch irgendwas zu sagen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, aus den Erzählungen, die ich kenne, waren die weißbraun Kaffeetrinker in anfangs äh, eine reine Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen. Das hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Äh, die Leute, die heute bei uns Mitglied werden, äh, weisen in der Regel Mischkonsum auf, wobei Alkohol oftmals im Vordergrund steht, aber Cannabis und andere illegale Drogen spielen da auch eine Rolle, äh, Tabletten, aber wir haben auch Mitglieder aus dem Bereich äh, Spielsucht, ähm, wir haben Mitglieder aus dem Bereich Doppeldiagnose, also sprich Alkohol, Medikamenten und plus Box. Depression äh, und erfreulicherweise treten bei uns auch Menschen ein, die überhaupt keine Suchterkrankung aufweisen, die aber ihren eigenen Konsum in den vergangenen Jahren kritisch hinterfragt haben und entweder überhaupt keinen Alkohol-Drogen mehr zu sich nehmen oder in sehr, sehr reduzierter Form. Wobei bei Veranstaltungen von uns klar ist, dass da ähm, äh, grundsätzlich überhaupt nicht konsumiert wird.
0: Wenn du von Veranstaltungen sprichst, sprichst du nur von Spielen des FC St. Pauli Oder macht ihr auch andere Veranstaltungen? Ich sage jetzt mal geselliges Beisammensein, Spazierengehen, Stadionbesichtigungen oder sonst irgendetwas?
1: Genau, also äh, unsere Hauptaktivitäten drehen sich natürlich rund um die Fußballspiele des FC St. Pauli, sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele. Aber darüber hinaus ähm, treffen wir uns auch zu anderen ähm, gemeinsamen Aktivitäten, die alles Mögliche beinhalten können.
0: Sag mal, Was mir so durch den Kopf geht, ist, ähm, die die meisten Selbsthilfegruppen klagen ja über starke Überalterung. Äh, Wie ist das bei euch? Sprecht ihr jüngere Leute auch an oder äh, können wir solche Medien, wie wie wir das jetzt machen, der Podcast steht ja anschließend bei der der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, wird auf Facebook äh, andere Möglichkeiten, um junge Leute in solche Gruppen oder mit solchen äh, Angeboten anzusprechen?
1: Also unsere Erfahrung spricht dafür. Wir haben, ich sag mal, bis vor fünf Jahren auch unter relativ starker Überalterung gelitten, in Anführungszeichen. Gerade unsere Aktivitäten rund um das Trockendock hat uns aber eine Menge Interessentinnen deutlich jüngeren Alters beschert. Die haben halt einfach gesehen, dass äh, Selbsthilfegruppe nicht gleichbedeutend ist, mit im Stuhlkreis sitzen und äh, sich gegenseitig sein Leib vorzuklagen, äh, sondern dass es auch mit spaßvollen Aktivitäten verbunden sein kann. Und äh, das haben sie bei uns halt erlebt. Äh, und demzufolge äh, sind äh, in den letzten Jahren deutlich jüngere Menschen zu uns gestoßen. Also traditionell ist es ja so, dass gerade bei Alkohol, die meisten Leute so mit Mitte 40 anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie nicht vielleicht doch einen anderen Weg einschlagen sollten, beziehungsweise die medizinischen Folgen oder die psychosozialen Folgen, äh, Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, mit dem Führerschein, treten irgendwann zutage und führen dazu, dass Leute sich dazu entschließen, auszusteigen. Ähm, bei, den neuen Konsum, bei dem neuen Konsumverhalten werden die Folgen deutlich früher sichtbar, spürbar ähm, und die Leute steigen früher aus.
0: Mhm. Ähm, unterstützt ihr eure Aktionen eigentlich werblich in irgendeiner Form, außer jetzt, ich sage es mal, auch im Stadion oder auch in der Presse oder macht ihr sonst irgendetwas? Ich habe gesehen, ihr habt vor kurzem einen, äh, einen Podcast auch gemacht mit nüchterne Fans, habe ich gesehen.
1: Ja, also, ähm, wir machen eigentlich eine relativ breite ähm, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, wobei wir natürlich ähm, in der bequemen Lage sind, dass das Thema Fußball, Alkohol, Drogen und dann noch speziell FC St. Pauli viele Medienvertreter äh, auch gerne äh, auf uns zukommen lässt, äh, weil das halt so scheinbare äh, Gegensätze sind, die man erstmal nicht miteinander verbinden kann, dass es gerade beim FC St. Pauli eine Gruppe von Menschen gibt, ähm, die sich halt der Nüchternheit verschrieben haben. Äh, das nutzen wir gerne. Nicht, weil wir unbedingt öffentlichkeitsgeil sind, um das mal so ein bisschen plakativ zu nennen, sondern weil wir einfach erkannt haben, äh, dass wir interessant sind für Medien und dementsprechend auch das äh, entsprechende Echo erfahren. Ähm,
0: Ich muss, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich muss dir ganz klar sagen, ich sehe das auch nicht als Mediengeilheit, wenn man solch eine Idee hat, wie ihr sie habt mit dem Trockendock und wenn ihr Menschen erreicht, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass ihr einen trockenen Alkoholiker dort unterstützt, sondern allein eure Aktivitäten über Kiosk und so weiter, über den Verkauf von alkoholfreien Getränken und so, äh, dort sprecht ihr auch Erwachsene an, die mit ihren Kindern dorthin kommen. Die, die dort auch sehen können, denke ich einfach mal, die dort auch sehen können, dass ein Fußballspiel äh, nüchtern betrachtet ja auch eine tolle Sache ist. Weißt du, ich war vor kurzem, äh, ich habe dir vorhin erklärt, ich bin Schalke-Fan, aber ich war vor, vor kurzem mit meinem Enkel äh, direkt in de, neben der Fankurve äh, auf Schalke, neben den äh, Fans, von damals war es Hannover 96 im Stadion. Und was ich dort erlebt habe, ich werde immer grundsätzlich mindestens zwei Blöcke zwischen dieser Fankurve haben oder zwischen diesen Fanbox haben, weil ich kann dort mit einem Kind nicht hingehen. Mein, mein, mein Enkel war, er war nicht traumatisiert, aber der war sehr schockiert, was dort abging. Und die meisten von denen, die im Fanbox waren, haben vom Spiel nicht viel mitbekommen.
1: Also unsere Zielsetzung war schon immer, ähm, dass wir keine Käseglocken für Betroffene im Stadion schaffen wollen, sondern ähm, unser Haugen- Hauptaugenmerk äh, galt schon immer der Prävention. Äh, und gerade das, was du eben gesagt hast, ähm, wir bieten halt zum Beispiel mit dem Trockendog eine echte Alternative zu alkoholischem Konsum. Äh, man darf nicht vergessen, dass ähm, Im Stadion im Prinzip gerade Kinder und Jugendliche über zwei Stunden berieselt werden mit Werbung für, ich sage jetzt mal das pauschal, mit Werbung für Drogen. Und selbst wenn sie gar nicht die echte Zielgruppe der Werbung in in dem Moment sind, aber das unterbewusste Wahrnehmen von Botschaften, gerade dass Emotionen halt verbunden werden mit Konsum, Positive Erlebnisse, Freude, aber natürlich auch negative Erlebnisse wie Trauer ähm, werden halt mit dem gleichzeitigen Konsum von Softmitteln verbunden. Und wenn man dem zumindest ein bisschen was entgegensetzen kann, wenn man sagen kann, es gibt auch eine Konsumalternative, dann ist schon was gewonnen.
0: Ja, ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass eben auch junge Leute sehen, dass man eben auch Spaß haben kann ohne Alkohol. Weil wenn ich mir überlege, die meisten Menschen machen Ausbildung, machen, machen, oder beginnen ihr Leben in eigener Regie und geben irgendwann ihr Leben dem Alkohol ab und sagen, jetzt werde ich fremdgesteuert. Das heißt, sobald eine, ein, ein Suchtmittel eine Eigendynamik entwickelt, das ist es eh ziemlich schwierig. Also ich finde das toll und ich glaube, dass das also auch ein guter Ansatz ist. Werde die eigentlich vom Verein selber auch unterstützt?
1: Ähm, inter- interessanterweise mittlerweile ja. Ähm, wir haben. Äh, unsere starken Aktivitäten ähm, gegen Suchtmittelwerbung im Umfeld des Vereins vor ungefähr vier Jahren gestartet, als Jack Daniels erneut Werbepartner des FC St. Pauli's geworden ist. Ähm, wir haben da so eine kleine Kampagne gestartet und haben auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Ende 2019 einen, einen ersten Antrag gestellt. Ähm, innerhalb des Stadions vier alkoholfreie Getränkestände einzurichten und einen langfristigen Ausstieg aus jeglicher Form von Suchtmittelwerbung äh, umzusetzen. Wobei wir da nicht nur äh, Zielsetzung hatten, äh, alkoholische Getränke, sondern äh, auch gerade diesen ganzen Bereich, was, was äh, Sportwetten anbelangt. Wir sind vor vier Jahren ziemlich abgewatscht worden vom Verein. Ähm, haben uns aber nicht beirren lassen und dann äh, einfach kontinuierlich an unseren Vorhaben weitergearbeitet. Es gab zwischenzeitlich immer mal wieder Gespräche mit dem Verein, die aber meistens sehr ergebnislos geendet sind. Ähm, Wir haben dann ähm, Ende letzten Jahres von der Deutschen Akademie für Fußballkultur einen Preis für unsere Arbeit äh, gewonnen, Und das war eigentlich so ein ein Drehpunkt, äh, wo wir plötzlich festgestellt haben, dass die Öffentlichkeit, die wir erzeugt haben, doch so stark ist, dass der Verein nicht mehr so richtig um uns oder an uns vorbei kann. Und seitdem gibt es wirklich in der Tat sehr, sehr gute Gespräche, ähm, die dazu führen, dass unser Projekt langsam auch zum Projekt von uns und dem Verein wird.
0: Siehst du Möglichkeiten, dass sich andere Vereine bei euch melden, dass sie Anfragen stellen, wie man sowas auf die Beine stellen kann? Ähm,
1: auf je, auf jeden Fall. Also, äh, wir haben das am Anfang natürlich äh, so ein bisschen bedauert, in Anführungszeichen, dass wir unsere, unser Alleinstellungsmerkmal verloren haben. Aber natürlich geht es uns um die Sache und äh, wir sind über jede Faninitiative, über jedes Fanprojekt, glücklich und dankbar, die sich für das, was wir machen, interessieren und Ähnliches in ihrem Umfeld installieren möchten.
0: Ja, mal zum, zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest, aber äh, was würdest du dir wünschen, was die Verantwortlichen tun könnten oder überhaupt grundsätzlich, was, was Bund, Land oder wer auch immer zur Unterstützung von solchen Projekten tun kann? Weil ich persönlich bin begeistert, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja. Ähm, naja, also das ganz große Problem äh, aller Vereine ist natürlich, ähm, dass über den Verkauf von Alkohol und mit der Werbung für Alkohol richtig viel Geld generiert wird. Mhm. Ähm, das äh, steht vielen Bemühungen erstmal entgegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass ähm, der Imagegewinn, wenn man sich ähm, mit solchen ähm, Problematiken beschäftigt, ähm, eigentlich erstmal gar nicht monetär äh, zu beziffern ist, aber auch durchaus äh, andere Werbepartner anlockt, äh, wenn die das Gefühl haben, dass andere Themen auch wichtig werden. Und einen ähnlichen Umdenkungsprozess haben wir ja beim FC St. Pauli erlebt. Immerhin hat der FC St. Pauli die Zusammenarbeit mit BWIN, einem der größten Sportwettenanbieter, beendet. Dass sie sich im Nachhinein dann die Spielbank Hamburg noch wieder ins Boot geholt haben, das ist dann so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte. Aber solche Dinge passieren halt bei Marketingabteilungen. Aber ganz grundsätzlich ist es halt so wichtig ist, Öffentlichkeit zu schaffen, ähm, sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass es am Anfang Widerstände gibt, ähm, und vor allen Dingen wichtig ist auch, ähm, die gesamte Fan, ähm, die, also die gesamte Fanschaft mit äh, ins Boot zu nehmen. Wir haben von Anfang an immer gesagt, es geht uns nicht darum, zum Beispiel Alkoholverbote im Stadion durchzusetzen, weil wir das für kontraproduktiv halten. Okay. Ähm, uns ist es sehr oft unterstellt worden, äh, dass wir als Spaßbremse im Stadion auftreten wollen. Totaler Quatsch. Ähm, wir setzen halt darauf, dass Umdenkungsprozesse bei Menschen stattfinden.
0: Ich denke, du wirst durch Verbote sowieso relativ wenig erreichen. Wenn die Einsicht bei den Menschen nicht da ist, wenn sie auch auf Suchtmittel nicht verzichten. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Genau. Aufklärung und Information. Und äh, wie gesagt, auch der Nachweis, was ich bei euch feststelle, der Nachweis, dass man eben auch ohne Suchtmittel Spaß haben kann, ist, glaube ich, das Wesentliche an der ganzen Sache. Hast du unseren, unseren Zuhörern eventuell noch eine Botschaft mitzubringen? Ich will jetzt nicht nach irgendwelchen Ergebnissen und nach Tabellenplätzen meines FC Schalke 04 fragen. (lacht) Wir befinden uns gerade, deswegen habe ich da hinten das das Bild reingenommen. Wir befinden uns gerade auf der Talfahrt.
1: Ja, gut, aber wie das halt im Fußball so ist, es gibt immer gute und es gibt auch immer schlechte Zeiten. Ähm, Nein, meine Botschaft wäre eigentlich: ähm, guckt doch einfach mal äh, auf euren. Drogenkonsum, egal ob es sich dabei um Alkohol und oder äh, um andere Substanzen handelt und hinterfragt das einfach mal äh, wirklich selbstkritisch ähm, und ehrlich und ähm, wenn ihr für euch das Gefühl habt, dass ähm, ihr vielleicht doch die eine oder andere Substanz zu regelmäßig und zu häufig konsumiert. Versucht, euch beraten zu lassen oder sprecht mit wirklich Betroffenen, für die der Zug irgendwann abgefahren war und die keine andere Chance mehr hatten, als tatsächlich in die Entgiftung zu gehen. Genau. Ich denke, eine gute selbstkritische Reflexion ist schon der erste gute Schritt in die richtige Richtung.
0: Michael, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde mich freuen, wenn wir ein paar Reaktionen dann auch auf diesen Podcast bekommen. Und ich wünsche dir für, für dein Projekt und für euren Verein alles Gute und ein fröhliches Glück auf aus dem Rheinland.
1: Ja, Burkhard, herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Es ist mir immer eine große Freude, über unsere Erfahrungen zu berichten, und wir hoffen auf viele trocken in möglichst vielen Stadien in der Bundesrepublik Deutschland.
0: Sagst du mir bitte nur noch ganz kurz die E-Mail-Adresse, dass die äh, Zuhörer dann die E-Mail-Adresse gleich... Ich blende sie nachher auch nochmal ein, aber sicherheitshalber, du bist erreichbar über die E-Mail-Adresse, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die E-Mail-Adresse ist projektrealisierung michaelkrause at hamburg.
0: Alles klar, vielen Dank. So, schaltest du ab? Ja. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf www.weiß-braune-kaffeetrinker.de oder auf www.nrvision.de und natürlich auch auf meiner Website www.burkhard-thom.de